0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui nous allons parler FOSDEM 2022 qui s'est tenu en remote cette année, tous les ans d'habitude il est à Bruxelles mais bon cette année impossible d'organiser avec bien sûr le Covid et on va parler spécifiquement d'une conférence et, et c'est assez cool parce que j'ai avec moi celui qui a fait le talk et je vais laisser se présenter.
1: Salut, euh, bah, du coup c'est Mathieu et puis euh, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de, du FOSDEM, du Talk, de Flatcar et un peu tout ce qu'il y a autour.
0: Est-ce que tu peux te présenter un peu plus euh, ton expérience peut-être pour que les gens puissent euh, mieux te Alors, connaître Alors
1: euh, ouais bien sûr, euh, du coup je suis, euh, je suis ingénieur euh, avec Microsoft depuis euh, un an. Euh, un peu, je travaille un an et demi en tant que DevOps aussi euh, dans une entreprise euh, française. Et puis euh, voilà, sur sur, j'aime beaucoup ce qui est open source, contribuer à des projets, euh, participer à des voilà des, des discussions etc autour de open source, c'est vraiment un truc qui, qui, qui me motive. Et euh, en, je suis aussi bénévole dans une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières et où je donne justement euh, du temps et puis euh, les, les compétences que j'ai acquises au, au, au gré des années à cette association, donc en participant à au sein de l'équipe informatique d'Ingénieurs sans frontières.
0: Bah c'est super, euh, donc si on parle, euh, on va d'abord parler un peu du FOSDEM, euh, donc toi cette année euh, t'es speaker, donc c'est vraiment quelque chose de d'un peu, euh, voilà, c'est un peu différent de, de quand on participe seulement en tant que, euh, que, euh, oui, que visiteur euh, dedans, toi comment t'as trouvé cette édition euh, cette année, c'est une édition un peu spéciale comme je disais, donc en remote comme l'année
1: dernière d'ailleurs euh... Ouais, bah écoute, pour moi c'était c'était une première, c'était mon premier Fosdem euh, en tant que speaker et euh, en tant que participant de manière générale. Donc euh, bah j'ai déjà trouvé l'édition en remote super cool. Donc j'ai j'ai que hâte de voir en présentiel euh, qu'est-ce que ça va donner. J'ai eu beaucoup d'échos sur cette conférence là euh, ouais. en, en termes d'ambiance, euh, de qualité des talks, etc. Euh, donc, ça va être super cool une fois que ça se prend en présentiel mais en tout cas en remote c'était vachement bien organisé. donc euh, kudos à toute l'équipe de bénévoles qui a derrière parce que euh, tout était prévu en fait pour que ça soit en remote et donc il y avait aucun moment où, euh, où ça marchait pas trop etc sauf pour mon talk mais peut-être qu'on passera là dessus euh, mais voilà c'était vraiment vraiment kudos à eux parce que as, je sais pas, as au moins 700 talks qui sont présentés en deux jours et là en fait c'était tout bien géré avec Matrix euh, en, en base pour, pour discuter et donc les talks qui étaient diffusés comme ça tu avais euh, vraiment une, une sensation euh, assez agréable d'être pas comme en live mais, euh, mais voilà c'était vachement bien fait donc, euh, donc voilà
0: oh, cool euh, alors moi je, on le disait un peu en off avant mais c'est vrai que euh, alors moi, le FOSDEM c'est un endroit où je vais depuis euh, je crois 2009 ou 2010 euh, à peu près tous les ans c'est un peu le rendez-vous euh, rendez de tous les, tous les gens de la tech où je retrouve des anciens euh, collègues peu toutes les boîtes où je suis passé et, euh, et c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les, les conférences en ligne et donc bah, cette année j'ai ai pas du tout participé aussi parce que j'étais au ski, il faut le dire euh, mais, euh, mais donc j'ai pas participé aux conférences et non, pas non plus à la tienne donc voilà, je suis un novice euh, par rapport à, ta, à ton talk et donc je vais pouvoir être un peu le candide euh, quand tu vas nous présenter un peu euh, ce, que ce dont tu as parlé euh, déjà pour revenir un peu, euh, tu as dit que tu avais travaillé sur Flatcar, euh, là à l'heure actuelle, euh, donc, si je résume un peu de ce que j'ai pu voir, euh, donc on avait la société qui s'appelait KingFolk, euh, qui est une société allemande euh, qui travaillait donc dans tout le milieu de l'open source, qui a été rachetée Final, assez récemment à l'échelle de la tech par Microsoft. Euh, comment toi, tu as connu Et on a eu aussi Alban, euh, tiens, il faut que je le dise, qui, dans un numéro dans ton cube, est venu nous présenter euh, Inspector Gadget, euh, donc qui est un outil de debug autour de, euh, autour de Kubernetes, euh, qui utilise de l'IBPF, etc. etc. Donc allez voir, allez écouter cet épisode. Je fais du cross-média. Euh cross podcast. C'est
1: professionnel ça, c'est classe.
0: C'est ça exactement, <rire> peut-être le lien dans la description, allez vas-y, je dis ça comme, comme n'importe quel youtubeur. Euh, mais donc voilà, donc on a déjà eu des gens de Kingfolk euh, Alban qui, qui est venu, toi qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, maintenant déjà sur la boîte parce que c'est vrai que, enfin moi en tout cas c'est une entreprise que, que je regarde depuis pas mal de temps qui est vraiment très cool, euh, comment ça se passe Kingfolk, Flatcar et même le rachat par Microsoft
1: Ouais, donc euh, bah du coup, euh, ce qui est assez drôle en fait, c'est que euh, ça va faire deux deux ans, deux ans et demi. J'avais uploadé une vidéo sur YouTube où justement je présentais Flatcar. Donc c'était assez rigolo où euh, où je parlais voilà comment déployer un nœud Flatcar euh, et puis installer euh, euh, certains trucs dessus. Et euh, du coup, c'était marrant parce que j'avais fait cette vidéo bah, bien avant de rejoindre Kinvolk, bien avant de, de contribuer à Flatcar, etc. Et du coup, je trouve c'est c'est marrant cette petite euh, ce petit détail de temporalité. Euh, euh, que je présentais en fait Platka et maintenant je suis amené à travailler avec, à contribuer dessus. Euh, donc, et euh, Kinvolk, ouais, c'est une boîte, euh, il ouais, y une petite, petite trentaine d'employés euh, quand ça a été racheté. Et en fait, ce qui était, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une entreprise qui résout des problèmes et qui va se poser sur des problèmes et se, se voilà se positionner là-dessus avec une expertise Linux, une, une expertise Kubernetes. Euh, et donc, c'est assez intéressant de, de travailler avec tous les profils qu'il y a au sein de cette entreprise parce que bah, tu en apprends tous les jours. Je pense que j'ai jamais autant utilisé l'expression « tout' I learned » depuis que je suis, je suis avec eux. Et, et voilà, donc plus spécifiquement, moi, je suis dans l'équipe Flatcar. Donc, on est, on est 5-6 personnes voilà à travailler sur le, le système d'exploitation en tant que core mainteneur. Et, et évidemment, on travaille avec la communauté pour, pour, pour améliorer Flatcar proposer des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités euh, sur le système d'exploitation. Euh, du coup, peut-être que je peux présenter rapidement Flatcar, qu'est-ce que c'est euh, Flatcar, c'est euh, ouais, euh, plus connu anciennement sous le nom de CoreOS. Donc, je vois que tu as un super t-shirt en plus, on ne peut pas le voir, mais, mais dommage. Euh, donc, en fait, il y avait CoreOS qui est un système d'exploitation dédié pour faire rouler du conteneur donc que ce soit des des, des grosses charges avec euh, des clusters ou simplement un, un conteneur Docker euh, si as envie de faire tourner ton blog dessus et, euh, et Flapcar, en fait c'est simplement un fork et ça a été euh, c'est devenu euh, le, le nouveau CoreOS. une fois CoreOS, donc c'était acquis acquis par Red Hat euh, il y avait eu euh, tout ce, ce débat là autour du système d'exploitation qu'est-ce qui va devenir etc et donc euh, Flapcar, en fait c'est issu voilà c'est simplement un fork qui est maintenant devenu le nouveau euh, système d'exploitation donc qui est qui est communiste driven et euh, qui reprend en fait tous les mécanismes de CoreOS. Et en fait, on a encore pas mal d'héritages de, de, de CoreOS euh, au sein de Flatcar. Et c'est assez intéressant quand on parcourt l'historique Git ou euh, les différents repositories, euh, de retrouver en fait des mentions de CoreOS ou de retrouver des, des, euh, des commits d'anciens développeurs de CoreOS. Donc voilà, Flatcar, c'est un système d'exploitation qui est dédié pour faire rouler du conteneur. Euh, et tu me l'avais même dit une fois dans d'un meetup, j'avais trouvé ça intéressant. Euh, c'est... Plus qu'un conteneur OS, c'est un Kubernetes OS, et ça je trouvais, je trouvais ça assez cool. En fait, c'est vraiment un OS que tu vas utiliser pour supporter ta charge euh, de conteneur. Euh, pour ceux que ça intéresse, c'est basé sur du Gentoo, donc euh, un autre, une distro Linux. Euh, c'est euh, pour ça aussi que j'aime bien travailler avec Flatcar parce que je suis grand grand fan de, de la distro Gentoo. Et euh, une des particularités de Gentoo en fait, c'est que tu vas compiler euh, tous tes packages. Donc en fait, tu vas pas récupérer des packages d'un repo ou quelque chose comme ça. Tu vas juste récupérer des Bon, des, des espèces de, de fichiers qui détaillent comment compiler un package. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, tu as accès à toutes les options de compilation euh, des différents euh, des différents logiciels que tu installes. Et en fait, le, ce qui est assez intéressant avec ça, c'est que tu vas pouvoir désactiver euh, les options de compilation dont tu pas besoin, euh, des supports dont tu pas besoin pour un logiciel X ou Y. Et l'objectif, c'est d'avoir en fait une surface d'attaque qui est minimale pour le système d'exploitation parce que tu vas uniquement livrer dans le système d'exploitation les logiciels dont tu as besoin, compiler avec les options dont tu as besoin. Rien de superflu. Et puis, euh, une autre particularité euh, de, 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 cette, de cette distro, c'est qu'il n'y a pas de package manager. Donc, en fait, tu peux pas installer euh, avec euh, apt-get, avec euh, Pacman, avec euh, Yoom, tu peux pas euh, installer de package une fois que ta distro est, est, est déployée, une fois que ton OS est déployé Donc ça, c'est intéressant, c'est un peu euh, contre-intuitif au départ quand tu commences à à jouer avec parce que tu dis bah, merde il manque tel outil ou tel outil euh, comment est-ce que je peux l'installer et en fait bah, là du coup t'en as pas donc en fait c'est la responsabilité des mainteneurs et de la communauté de proposer des nouveaux packages de les mettre à jour euh, de suivre tous les correctifs de sécurité qu'il y a à faire euh, pour pouvoir euh, voilà, proposer la, la meilleure expérience utilisateur donc après tu as des mécanismes qui te permettent d'installer des, des, des logiciels au bout de la machine mais, euh, mais voilà, tu pas de package manager et en fait, l'objectif, c'est de diminuer le, ce qu'on appelle le, le drift. Je ne sais pas comment on pourrait dire en français, l'écart entre l'OS que tu installes et l'OS qui va être mise à jour à chaque fois. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'oublier en fait que tu as un système d'exploitation et que tu utilises juste pour déployer ta charge de conteneur dessus. Et, euh, et voilà donc je sais pas si as des questions euh...
0: oui non c'est pas bah, moi je pourrais raconter un peu aussi mon histoire euh, par rapport à ça c'est euh, donc moi j'ai commencé à utiliser CoreOS en 2014 2015 euh, euh, justement pour du kubernetes à l'époque donc on est vraiment dans des versions euh, très récentes euh, CoreOS qui était enfin euh, c'est assez drôle c'est d'ailleurs c'est un fork de Chrome OS euh, donc c'est Chrome OS qui se base sur Gentoo pour ça justement pour son, son son aspect build, mais euh, en fait c'est un Chrome OS euh, sans Chrome et avec Docker en plus. Si jamais on résume, euh, on résume avec du système D, euh, du système d. Donc à l'époque on avait, c'était pas vraiment un système qui était fait pour Kubernetes, on avait vraiment euh, c'était fait pour faire du conteneur. Bon, ils avaient même développé un système D distribué qui s'appelle Fleet rien à voir avec le Rancher Fleet d'aujourd'hui, mais euh, euh, c'était un système D distribué pour avoir en fait des units système D. Euh, qui vont pouvoir tourner sur plusieurs nœuds à la fois. Euh, et en effet, oui, voilà, c'est un système immutable ou immuable, Voilà, ça dépend si on veut faire du franglais ou pas. Euh, et en effet, et tout ça, c'est possible uniquement parce qu'on a on a des conteneurs, parce qu'en fait, la base, le socle, lui, est complètement immutable, donc pas de package manager, mais en fait... Derrière, comme on peut faire tourner des conteneurs, on peut avoir accès à peu près à ce qu'on veut. Euh, ce qui fait qu'après, on peut avoir des trucs assez cool à base de Toolbox euh, qui avait été aussi créé par CoreOS euh, pour faire en sorte d'avoir euh, bah, tous les outils euh, du TCP dump, euh, des choses comme ça euh, qui, dont on va avoir besoin pour débugger euh, nos, nos workloads. Et, euh, et donc, nous, voilà, nous on avait fait déjà à l'époque, donc en 2015, on avait fait du euh, CoreOS Bar Metal euh, plus du Kubernetes au-dessus euh, spawné via Fleet c'était un peu ça le but et après à l'intérieur de Kubernetes on mettait de l'Open Stack donc c'est une stack classique dont je parle dont j'ai parlé assez souvent euh, mais qui était assez cool là dedans et euh, gros gros avantage donc de ce système donc sans drift donc c'est à dire qu'on va limiter l'effet snowflake l'effet flocon de neige euh c'est le système de de release par par channel en fait qui est complètement hérité de Chrome et de toute l'expérience de Google là-dessus du déploiement qui est donc d'avoir des channels dans lesquels on s'abonne stable bêta edge euh, qui vont permettre ah, donc d'avoir il des...
1: y, a, y, a, y a plus le edge il euh... y a plus le edge non, donc c'est alpha bêta stable et, euh, et LTS
0: Ouais donc bon, c'est ce qui ce qui correspond à peu près à la même chose quand on l'utilise mais mais ce qui ce qui est vraiment cool euh, cool là-dedans euh, sachant que, euh, point intéressant, euh, donc le protocole qui est utilisé derrière, c'est OMA pour euh, les mises à jour. Euh, on peut euh, avoir son propre système euh, de release soi-même euh, qui est un système en fait euh, à la mi-chemin entre la release et euh, l'asset management où on va pouvoir comme ça avoir euh, la vision de son parc et des mises à jour de son parc. Donc avant, il y avait Core Roller qui était le logiciel fait par CoreOS pour pouvoir gérer ça. Et maintenant, vous avez le euh, logiciel qui s'appelle... Euh, euh, bah mince euh, Nebraska. Nebraska exactement Nebraska sur lequel j'ai quelques contributions maintenant ouais kudos euh, voilà des contributions de merde hein, pour l'instant mais bon c'était, euh, ça me gavait à builder donc souvent bah, j'ai refait le système de build comme d'hab quand j'arrive sur un projet mais voilà un système que j'utilise et alors ça on pourra en discuter à la fin dans le, dans le next euh mais voilà, voilà un peu pour tout l'écosystème euh, dont on a parlé là-dedans. Euh, T'as pas trop parlé de, du rachat par un Microsoft, euh, si jamais on voilà comment ouais. ça se passe pour vous en interne,
1: euh, parce que c'est. Alors, alors euh, ça c'est euh, c'est assez intéressant comme point. Du coup, pour l'instant, nous ça a pas changé grand-chose. Donc ça c'est assez intéressant. Euh, voilà, Flatcar reste community-driven. Il euh, n'y a pas d'influence euh, pour l'instant sur de la part de Microsoft sur Flatcar. Et, euh, et donc voilà, donc ça, c'est assez intéressant parce que nous, l'équipe plateforme on n'est pas impacté là-dessus. Alors évidemment, maintenant, tu vas voir de la collaboration qui va se faire avec Microsoft pour travailler avec eux sur des sujets autres, divers et variés. Donc toujours, dans bien sûr, dans l'écosystème Linux Cloud. Euh, mais voilà, de, de notre côté, au sein de KidVolk, ça n'a pas changé grand-chose. Et ça, c'est vraiment intéressant. Euh, quand tu as des rachats d'entreprises, tu as toujours peur en fait qu'il y ait... Euh, voilà des, des divergences qui se font euh, au sein des au sein de l'entreprise rachetée et en fait là pas du tout c'est c'est fait assez naturellement euh, voilà pas de pas de, pas de grands changements donc euh, donc ouais, ça c'est cool et puis moi je suis content de, vraiment que l'aspect community euh, de Flatcar soit préservé conservé et que ça continue dans dans ce chemin là quoi donc c'est euh, voilà
0: euh, Google a son container OS euh... Azure, enfin euh, euh, Amazon a, euh, je sais plus comment il s'appelle, mais à peu près pareil, un container OS euh,
1: bis, ah, euh, Bottle Rocket, je crois. Ouais,
0: c'est ça. Donc, euh, bah pour pour utiliser leur euh, Fire euh, Fire Rocket, non, oui c'est ça. Oui, enfin bref. En Fire Cracker, euh, <rire> voilà c'est ça. Et euh, et je sais plus si Azure en a un. Est-ce que euh, est-ce que justement Flatcar pourrait devenir le euh, container OS de, de Azure ou
1: pour Rocket? Alors alors, euh, Azure, de leur côté, ils ont euh, Mariner. Euh, tu as peut-être entendu ah, oui, parler du fait. Donc voilà, c'est l'équivalent euh, container optimized OS euh, au niveau d'Azure. Donc ça, c'est dédié Azure pour faire rouler euh, du container workload sur Azure. Flatcar, c'est agnostique. Hein. Donc tu peux faire rouler du flatcar sur Uber Metal, tu peux faire rouler du flatcar sur Amazon, sur Google, euh, sur KVM euh, si tu as si envie. Enfin, tu peux vraiment un peu faire rouler partout et c'est quelque chose que, qui, qui continue, qui va continuer à être préservé. Euh, dans tous nos tests euh, on teste ces plateformes justement donc euh, les différents cloud providers pardon et puis euh, le bare metal et, euh, donc voilà donc pour l'instant Flatcar ça reste community driven et euh, cloud agnostic
0: d'accord mais ça aurait pu devenir justement la, bas, euh, la base ça aurait de, pu. De, de, de Azure d'AKS euh, à Exactement. quelques mois après, à mon avis avant Mariner euh, vous, euh, avec un rachat euh, deux ans avant euh, c'était, ça devenait euh, un an avant peut-être
1: ça aurait pu ça euh, voilà faut voir après les, les conditions euh, à ce moment-là, parce que euh, effectivement, ça aurait pu devenir le de facto l'OS utilisé sur Azure. Mais sûrement que le, le, le souhait de garder ce côté communautaire et le souhait de garder ça euh, agnostique euh, aurait peut-être empêché justement que ça, soit, que ça devienne le, le système d'exploitation pour Azure.
0: D'accord. Et donc, euh, donc on en a parlé, tu as fait un talk euh, là-dessus, donc en lien avec Flatcar, puisque c'est ce que tu fais euh, au quotidien. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur ce talk, de quoi tu as parlé, et puis même, peut-être un petit résumé euh, dedans
1: Oui, euh, avec plaisir. Donc, euh, ce talk-là, c'était vraiment dédié sur euh, les tests. Alors, en fait, euh, quand, comme tu l'as dit toi-même, euh, c'est un système de release euh, par channel, donc alpha, beta, stable, euh, alpha étant, euh, voilà, tout ce qui est nouveau, qui est shippé, donc euh, les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux packages, etc. Ça passe par alpha, qui est validé par bêta, qui, est validé, qui arrive en stable. Euh, bien évidemment, avant chaque release de chacune de ces channels, de cette channel, on va tester le système d'exploitation. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire tester Ça ne veut pas dire on boot un nœud, on regarde s'il boot, et puis voilà, euh, on chip. Donc là, il y a vraiment toute une batterie de tests euh, qui sont roulés, euh, des tests automatisés, bien sûr. Et en fait, on va tester bah ben voilà, est-ce que euh, Docker ça fonctionne bien, est-ce que ce Linux ça fonctionne bien Est-ce que euh, voilà, tout, tout, on essaye en fait de, de, de couvrir un maximum de, de, de cas d'utilisation de scénarios pour pouvoir tester le système d'exploitation et identifier d'éventuelles régressions, d'éventuels bugs. Euh, ça nous a permis de voilà d'identifier je pense j'avais fait une migration d'OpenSSL, enfin une migration une update d'OpenSSL euh, sur OpenSSL 3. Et en fait, cette suite de tests nous a permis d'identifier une, euh, une, régression du côté d'OpenSSL. Donc ça, c'était assez intéressant parce que non seulement ça teste l'OS, mais du coup, ça teste aussi les packages euh, qui vont avec. Et donc, ça permet aussi, voilà, toujours dans cette optique communautaire de pouvoir faire remonter des problèmes upstream euh, avec la suite de tests FATCA. Euh, donc voilà. Donc, ce talk-là, c'était vraiment dédié là-dessus euh, sur euh, qu'est-ce que c'est un test? Euh, comment est-ce qu'on teste Flatcar, euh, Comment ça s'intègre dans le process de release de Flatcar. Euh, et puis voilà comment c'est fait donc en fait euh, c'est ce, ce, un framework qui est utilisé donc c'est un framework qui est fait en Go qui est développé en Go donc euh, tous les tests sont développés euh, en Go et en fait voilà c'est simplement euh, grossièrement tu vas ton, ton framework qui va s'occuper de déployer une instance euh, que ça soit sur un cloud provider que ça soit localement avec Umu, euh, déployer cette instance l'approvisionner avec euh, du, du Ignition et euh, donc, ça, c'est pour faire la, le provisioning initial. Et donc ensuite, tu vas faire rouler tes tests que toi, tu vas écrire. Par exemple, euh, fais un, un, je sais pas, un Docker Run Alpine Sleep Infinity. Et puis, tu vas t'assurer que tu as bien un conteneur avec Alpine qui roule et qui fait un Sleep Infinity. Et donc, c'est ce genre de, de tests, euh, voilà, qu'on qu qu roule. Donc, tu en as des, des simples comme celui que j'ai mentionné. Et tu en as des un peu plus complexes euh, qu qui se rapprochent plus à ce qu'on appelle du test d'intégration où tu vas réellement déployer un cluster Kubernetes dans, dans, dans ton scénario de test et tu vas déployer des pods dessus, tu vas regarder avec différents CNI, donc avec du Cilium, du Flanel, du Calico et tu vas regarder que tout fonctionne bien. Et donc ça, ça te permet en fait de... Voilà, tu peux pas tout couvrir évidemment, mais ça te permet en fait d'avoir une idée de oui, ça, ça, ça fonctionne bien il n'y a pas de régression là-dessus et on risque pas de péter quelque chose en déployant ça. Donc voilà,
0: Ouais. Ouais, les, les, les tests que vous avez rajoutés, justement, ils sont toujours euh, en fonction euh, de problèmes que vous avez eus. Euh, parce que, enfin, que, justement, cette couverture de test, vous allez la faire au fur et à mesure. Genre, vous avez un problème, vous rajoutez un test. Euh, ça va être comment le, la, la, la volonté de rajouter un test particulier
1: Alors, hein. l'objectif, c'est d'augmenter, bien évidemment, le, le, la couverture de, de flatcard. Ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas en mesure de donner un indicateur. Ben, c'est compliqué de dire 80 de l'OS est testé parce que vu que c'est un OS, euh, tu fais ce que tu veux avec, ben, tu peux pas tout couvrir. Donc, comme tu l'as dit, il y a deux cas de figure. Soit on a un bug utilisateur à client, à un, client à un utilisateur pardon, qui fait remonter un problème. Ça ouais, ça marche pas. Si ça, et ben on essaye d'identifier. Euh, si on voit que c'est un problème de notre côté, on va on va rajouter un test, on va fixer le problème, évidemment. On va rajouter un test pour euh, éviter de la régression. Et sinon, bah, tu as simplement, euh, voilà, ponctuellement, ou des initiatives qui sont prises, bah, tiens, cette partie-là, elle n'est pas testée, euh, et bah, écrivons des tests là-dessus et puis euh, faisons-les rouler. Donc voilà, tu as deux cas de figure, c'est soit il y a un incident qui est relevé par la communauté, soit tu as, euh, as voilà, quelqu'un qui a sur « en de, sur la, euh, on demand » en anglais, qui va te dire ouais, « ça serait bien d'avoir un test là-dessus ».
0: Euh, ça prend combien de temps à peu près là, à l'heure actuelle de faire tourner tous vos tests on va essayer d'enlever un peu la partie spawn cloud puisqu'elle peut être un peu euh... ouais. mais, mais à peu près ça va être combien à l'heure actuelle de jouer, de jouer ces tests
1: alors euh, si tu roules les tests sur une bonne machine euh, localement on va dire que tu peux tu prendre euh, tu les roules en parallèle donc il faut que tu aies une bonne machine euh, dans notre CI ça prend 30-40 minutes à peu près à mmh. rouler tous les tests mais euh, comme tu l'as dit c'est très bien sur d'autres pro d'autres providers ça va prendre euh, 10 heures par exemple sur Iconix Metal parce que là c'est du ARM euh, qu'on va tester et tu as aussi le temps de provisioning qui est beaucoup plus lent parce que c'est du Pixie Boot donc en fait euh, là tu rajoutes beaucoup plus de temps et c'est euh, un sujet sur lequel on travaille justement d'être en mesure de diminuer euh, le temps que prennent l'exécution de la totalité des tests parce que bah, on va en rajouter encore des tests donc en fait euh, si ça prend 50 heures à rouler tous tes tests, c'est pas agréable. Et puis, ça impacte aussi forcément le, le, le process de release parce que tu vas le, le, le rallonger, parce que tu dois attendre que tes tests aient fini pour, pour, faire, pour décider de la release. Quoi.
0: Là, à l'heure actuelle, le framework que vous utilisez en Go, c'est un framework qui existe déjà, vous utilisez du GoTest, enfin, je sais plus le nom d'un des frameworks qui sert à faire des tests comme ça de end-to-end ah.
1: Alors, c'est euh, quelque chose de maison. Euh, héritage de CoreOS, donc euh, une fois de plus, on, en, on retrouve euh, des héritages à quelques endroits. Donc ça s'appelle Cola, qui, euh, qui, est, qui fait partie d'une toolbox qui s'appelle Mental. Et Mental, en fait, c'est euh, un ensemble d'outils qui vont te permettre euh, d'uploader des images de Flatcar euh, sur un object storage, de, euh, de créer euh, différents euh, assets euh, autour de, de, de Flatcar. Et en fait, Cola uh, c'est un, un framework qui est en Go et donc euh, qui essaye d'implémenter un petit peu la philosophie du framework euh, de, de testing euh, de Go de base. Et euh, voilà, mais c'est quelque chose qui est maison, qui est euh, euh, utilisé encore par Fedora CoreOS de leur côté et, euh, et, auquel, euh, voilà, et auquel on contribue euh, tous les jours.
0: C'est cool. Et euh, bah justement, euh, je rebondis directement là-dessus, euh, les rapports avec justement euh, Feu, CoreOS... Euh... Euh, comment ça se passe parce que justement donc si jamais on résume un peu euh, donc CoreOS qui était l'entreprise du même nom enfin l'OS et l'entreprise du même nom a été donc racheté par Red Hat qui lui-même a été racheté par IBM euh, ah, j'ai oublié ça c'est vrai ben oui, c'est d'où ce troll à un moment, enfin ce troll, ce, ce tweet euh, des, des gens de CoreOS qui avaient euh, sur un panneau euh, zéro jour depuis la dernière acquisition, quoi, où ils avaient des compteurs comme ça, euh, genre, où ils se faisaient racheter, euh, en l'espace d'un an ils se sont fait racheter deux fois, donc euh, ça, 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 ça a pas mal changé. Euh, et euh, donc on avait euh, historiquement, donc euh, Reda qui bien sûr fait toujours à sa sauce, avait le projet atomique. Euh, qui était donc un OS pareil pour conteneur, euh, mais qui utilisait TriFS, euh, c'est ça Je me souviens euh, le nom. Enfin euh, bref, c'était vraiment leur base sous-jacente, qui est une technologie euh, qu'ils qui adorent euh, Red Hat visiblement.
1: Oui, euh, puisqu'ils
0: ouais, l'utilisent il... ouais, puisqu aussi sur euh, sur euh, l'équivalent de Snap, mais version Red Hat, Flatpak. Voilà. Ouais, Flatpak, Flatpak ouais. Utilise, utilise aussi cette technologie-là. Donc bien sûr c'est TriFS, mais je... je je me je me, je me lancerai pas là-dedans euh, et donc après mais qui avait vraiment assez mauvaise réputation Atomique et en fait on a eu un espèce de, de CoreOS washing où euh, Atomique a, a mergé un peu avec CoreOS et est devenu ce nouveau Fedora CoreOS euh, quels sont les rapports que vous avez avec eux euh, comment ça se passe
1: et eh ben c'est euh, c'est assez intéressant parce que tu as dans les deux cas c'est très, très très communautaire donc en fait on est amené à, à discuter ensemble sur certains sujets j'ai par exemple en tête le sujet euh, Ignition. Donc tout à l'heure j'ai parlé un petit peu de, de ça. Donc c'est un outil qui permet de provisionner ton ton instance Flatcar euh, euh, au, au moment du boot. Donc en fait ça te permet d'installer des, des, des binaires si tu peux, tu peux récupérer. Ça te permet de ouais, créer des, des fichiers euh, sur ton système d'exploitation. Un équivalent de tête... init hein, pour ceux qui voilà, les... voilà. Ouais. exactement. Et en fait, Flatcar a une espèce de, de petite dette technique, technologique à ce niveau-là. C'est qu'on est sur ignition qui est assez vieux, qui qui maximum supporte la config V2, alors que maintenant c'est le, le, la normalité c'est V3. Donc en fait là, toujours dans cette optique Flatcar de préserver, d'éviter d'impacter le moins possible les utilisateurs avec, en introduisant des breaking changes, ce qu'on ce qu a décidé de faire, c'est de upgrader ignition et de supporter et la version 3 et la version 2. Alors que Fedora CoreOS et Ignition supportent exclusivement la version 3 et ne supportent pas la version 2. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on a été amené à travailler avec les développeurs de, de Ignition, donc du côté euh, du côté Red Hat, euh, pour échanger un petit peu autour de ça, de la faisabilité du projet. Donc, bien évidemment, c'est toujours open source, donc c'est via des issues, via des pull requests. Euh, donc voilà, ouais, donc on a des très bons termes avec eux et c'est euh, assez intéressant de continuer en fait euh, à maintenir ça parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est ouais, fédérer. Euh, une, une communauté d'utilisateurs autour de ces systèmes d'exploitation et c'est pas on voit pas ça comme des compétiteurs mais on voit plus ça voilà, dans le monde open source et on donne le choix euh, aux utilisateurs de pouvoir choisir quels sont leurs, leurs systèmes d'exploitation qu'ils qu souhaitent avoir donc ça passe aussi par une collaboration avec les mainteneurs euh, de ces différents systèmes euh,
0: est-ce que tu sais d'ailleurs s'ils avaient un talk euh, au Fosdem euh, les
1: j'ai pas vu euh, de, de, Core, de Fedora CoreOS ou de, ou de de talk rel relatif à ça, donc euh, je pourrais pas dire, mais de mémoire en diagonale, j'ai pas vu de. de parce que
0: c'est historiquement, enfin euh, a toujours été présent au FOSDEM. Enfin, moi personnellement, la première fois où même je les ai vus en physique, euh, c'est justement au FOSDEM 2015 euh, okay. où on est allé les voir parce que donc février 2015 où on va les voir en leur disant bon bah voilà, on a l'idée de mettre euh, du Kubernetes euh, sur. Euh, donc on allait, on, a, on, a on veut mettre donc OpenStack sur Kubernetes, donc on allait voir les gars de CoreOS qui étaient alors à, à ce moment-là. En tout cas, les gars les plus les plus à l'aise sur les conteneurs et, euh, et ils nous ont un peu regardé en mode bah non mais nous on met euh, du Kubernetes dans OpenStack mais jamais l'inverse. Hein, on, on ne connaît pas ça. Euh, et donc voilà, donc ils étaient présents, ils avaient un stand, même à ce moment-là, ils avaient pas mal de talks euh, qu'ils ont qu'ils ont pu faire. Euh, donc, et voilà. je pense qu'ils
1: ont été vachement intéressés par, par l'idée et la question que, as, que tu leur as ah oui
0: puisqu'ils ont fait ils ont Stack test un an après donc après un an après Austin donc c'était c'était assez drôle moi je suis parti de, de de Claude White à ce moment là mais j'en connaissais qui était allé chez, à Austin au, à l'OpenStack Summit d'Austin et qui m'a envoyé des, des messages en direct en me disant non mais les gars ils sont en main, main stage la keynote c'est CoreOS qui présente Stackernetes leur stack euh, Kubernetes pour installer du de de leur pota, de stack. donc euh, donc voilà donc c'était c'était assez drôle mais après c'était vraiment quelque chose qui était dans l'air du temps en fait et à l'heure actuelle ouais. on a on a vraiment on a vraiment des technologies en fait qui, qui sont vraiment dans l'air du temps et qui se font un peu partout de manière assez euh, assez artisanale et qui à un moment euh, on revient là dedans c'est comme Kubernetes dans Kubernetes quoi vraiment ce, ce système d'installer des clusters Kubernetes tout le monde utilisait cette solution là et personne l'open source parce que parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, mais voilà, mais c'était c'était dans l'air du temps. Mais c'est pour ça que je voulais savoir s'ils avaient toujours ce côté communautaire chez CoreOS via deux rachats qui peuvent être vraiment destructeurs en termes
1: de culture. Ouais, ouais, ouais. Bah, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que le rachat à Microsoft Kinvolk, justement, euh, je suis content parce que ça a préservé un peu la culture de Kinvolk et, euh, et cet engouement pour euh, bah, résoudre des problèmes, être très community first. Euh, donc voilà.
0: Et, et donc justement là, vous aviez donc plusieurs, j'ai vu que vous aviez 5 talks euh, au FOSDEM cette année, donc euh, ouais. les Neo Core OS, euh, à dire, ceux qui trustent euh, l'un dedans, mais tant mieux, hein, c'est que vraiment, faites du faites du bon boulot. Euh, c'était quoi à peu près les talks euh, que vous aviez
1: Alors, euh, on avait un talk pour euh, parler un petit peu de, la, de tout ce qui est sécurité, hein, un peu au niveau de ton système d'exploitation. Donc, c'était n'était pas forcément dédié Flatcar. c'était illustré avec des exemples de Flatcar. Euh, c'était voilà parler de SE Linux de Secomp de audit enfin tous les petits systèmes et les outils d'écosystème Linux voilà pour' vont te permettre de sécuriser un petit peu ton ton système d'exploitation pour faire rouler du conteneur. Il y avait Oui, c'est
0: important, c'est important de le dire, c'est que on a des outils quand on dit les conteneurs c'est pas sécurisé, euh, il faut voir qu'on a des outils à l'intérieur du kernel qui permettent de sécuriser euh, les conteneurs, c'est c'est pas yolo euh, yolo, j'ai accès à toutes les fonctionnalités du kernel même ça, si hein. la couche de euh, la couche C group euh, se fait trouer, euh, on a encore d'autres outils derrière s'ils si ont bien été configurés qui sont là pour euh, pour mitiger les problèmes. Donc c'est c'est pas yolo, euh, c'est pas yolo, j'ai accès à tout euh, en permanence quoi. Comme, comme souvent euh, souvent certains le croient euh, sur des conteneurs. C'est
1: ouais, vrai que ouais, c'est important de le rappeler. J'ai déjà vu ça en entreprise où, effectivement, où des personnes vont être un peu euh, réticentes à l'idée de déployer du conteneur parce que, ah mais non, euh, c'est pas sécurisé, etc. Euh, c'est pas YOLO comme tu dis. Ouais.
0: Ouais, c est, c est... Et même d'ailleurs, ça peut même plus sécuriser que la plupart des systèmes où on fait tourner euh, une vieille unité système D euh, sans trop d'isolation de, euh, de, de, par rapport à ça. Enfin, le conteneur permet justement d'avoir encore plus d'isolation parce qu'au moins le système sait où doit tourner euh, le, 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 le système, enfin, où, où doit tourner euh, le, le, tout le workload, en fait. Donc, on a, Exactement. on a vraiment quelque chose qui peut être plus sécurisé. Je, je mets un « peu » parce que c'est tout un, tout un sujet, justement, cette isolation, euh, cette isolation mais c'est possible.
1: C'est possible et tu dis très bien, c'est tout un sujet, c'est très complexe l'environnement et je pense que ça nécessiterait… Euh, bah, il y a des conférences dédiées là-dessus, justement, sur la partie sécurité. Euh, parce que tu as plein d'outils qui existent, plein de, de frameworks, de solutions de, de ouais, pour, pour sécuriser un peu ton environnement. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a bien un talk là-dessus euh, qui était, justement parler un petit peu, ouais, les solutions un peu standards qui existent euh, Linux euh, pour sécuriser un peu et, euh, et voilà apporter un petit peu de sécurité euh, euh, autour de ça. Donc, c'était un peu une overview introduction euh, autour des outils il y avait aussi un talk sur euh, Flatcar comment euh, comment contribuer à Flatcar donc c'est-à-dire comment builder euh, une image Flatcar euh, localement donc euh, Flatcar met à disposition un SDK et en fait avec ce SDK tu vas pouvoir euh, bah, étendre le système d'exploitation en rajoutant des packages en mettant à jour des packages en, en en mettant des nouvelles fonctionnalités voilà de la configuration et en fait tu vas pouvoir builder euh, localement euh, ton image et puis tu vas pouvoir après l'upload, la tester euh, euh, donc c'est un peu voilà c'était un talk là-dessus sur euh, comment est-ce que tu peux contribuer à Flatka. Ah,
0: ça euh, c'est -ce que... cool c'est cool, même plus que contribuer c'est-à-dire je peux avoir ma propre image de manière facile c'est-à-dire sans Exactement. avoir besoin de forquer tout le système parce que je sais que donc autre expérience avec CoreOS donc chez Critéo, on a essayé de faire un projet qui s'appelait Coco Kubernetes on CoreOS euh et euh, voilà, c'était... Bon voilà, on avait même les déguisements, etc., qui allaient avec. Euh, et un des problèmes qu'on a eu à un moment, alors c'était sur... Euh, sur la couche d'authentification SSSD ou quelque chose comme ça, où il y avait ouais. des options de compilation qui n'étaient pas forcément bien. Euh, en tout cas, nous, dans notre cas, lien avec le DNS. Je ne me souviens plus, il faudrait que j'aille voir l'issue, que j'aille fait. C'est toujours DNS, c'est toujours DNS. Voilà, de toute façon, c'est toujours <rire> DNS, en effet. Mais c'était. il y avait un lien avec l'AD, le DNS, en bref, c'était pour avoir... Euh, l'authentification donc c'est-à-dire quand on se connectait sur un E-Core OS de pouvoir avoir donc l'authentification via l'AD euh, la base de pouvoir récupérer la clé SSH donc que la clé SSH soit dans l'AD et que également on arrive à avoir le champ pour savoir quelle est l'image de conteneur qu'on va booter quand la personne se connecte. Donc c'est-à-dire d'être directement dans un toolbox enfin directement par une image que la personne pouvait configurer. Bref. Et on avait un problème dans notre cas et on avait essayé de faire une contribution et je crois ma contribution avait fait péter le bill pendant quelques semaines euh, et donc Pareil, vrai que ça me fait, que euh, ça me fait ça me fait penser à ça parce que dans notre cas localement dans notre contexte ça marchait plutôt bien euh, mais c'est vrai que rebuilder entièrement tout le système en plus on était en hackathon à ce moment là c'était en plus ouais Ouais, c'était un enfer. On n'avait pas vraiment le temps, donc on avait essayé de faire notre truc. Moi, j'avais vu le problème, j'avais commencé à faire un patch en disant, bon, bah voilà, le patch, il devrait marcher, mais en gros, j'avais pas la capacité de pouvoir le tester. Et donc là, ce que tu me dis, c'est que globalement, on peut avoir un système, de un système en gros, de layering, c'est-à-dire j'hérite de tout Flatcar et je rajoute mon petit patch. Euh...
1: Exactement. Exactement. Et euh, donc, en fait, euh, Flatcar, on va dire qu'il y a trois euh, repos euh, importants pour build des Flatcar. Donc, tu as euh, CoreOS Overlay, Portage Sable, et Donc ça, c'est le nom des trois repos de GitHub. Et en fait, euh, si tu veux commencer à t'amuser à, à bidouiller un petit peu, bah, ça va être simplement euh, prendre l'état de ces trois branches à une version précise ou à la version euh, main. Et ensuite, euh, avec le SDK, tu vas juste rouler deux commandes. Ça va builder les packages et builder l'image. Et le, to le tout total, ça te prend euh, allez, euh, 40 minutes peut-être au total pour builder une image et avoir euh, une ISO qui est disponible sur ton système d'exploitation que tu peux tester. Donc, euh, tu vas euh, vraiment hériter de ce qui est existant en prod et ensuite, tu vas rajouter bah, si tu as un patch, si tu as un package à ajouter euh, ou euh, une modification à faire. Donc, ça, c'est assez intéressant parce que ouais, ça te permet simplement de, de pouvoir t'amuser avec. Euh, soit si tu veux contribuer, donc euh, faire quelque chose upstream, soit euh, bah, si tu as envie, euh, tu as vraiment des besoins euh, propres à toi qui sont pas nécessairement euh, en mesure d'être mis euh, upstream parce que ça intéresserait pas tout le monde. Euh, bah tu vas pouvoir le faire localement quoi.
0: ouais un module à compiler euh, ouais. quelque chose comme ça je, je connais que certains ont des ont des sécurités qui sont pas faites par exemple par sudo ils ont besoin de kernel enfin euh, de, de de modules propriétaires à rajouter dans leur kernel potentiellement voilà. ça peut servir à ce genre de... non c'est c'est vraiment
1: et, et alors pour la petite histoire une fois sur le sur le chat communautaire tu avais même une personne qui a qui avait réussi je crois à installer toute la suite x11 sur sur flatcar alors, je sais pas pourquoi il en avait besoin, mais ouais, il était super intéressé, donc tu avais tous les modules kernel à installer qu'il fallait, donc les drivers, le voilà, toute la, la la couche logicielle aussi qui allait en plus et donc ça c'était ouais, c'était intéressant. Mais voilà, du coup, on a aidé euh, à, à à faire ça. Mais là, tu vois, c'est pas quelque chose que tu vas être en mesure de mettre upstream parce que ça intéresse personne euh, d'avoir euh, d'avoir du 11 qui tourne sur euh, sur
0: Question, euh, question là qui euh, c'est un petit sujet alors là pour le coup c'est une lubie personnelle hein. est-ce que vous avez euh, comme intention de passer euh, à des architectures x86-64 un peu plus récentes euh, donc il y a eu euh, une décomposition en x86-64 euh, normale la V2 la V3 et la V4 qui à chaque fois rajoutent des instructions différentes euh, ouais. donc ça c'est une grande euh, discussion dans Arch par exemple de passer soit tout le monde en V2 donc avoir des instructions qui n'ont pas 15 ans mais qui en ont Quoi, euh, et, euh, et euh, est-ce que vous avez l'intention d'avoir justement plus que du x86 mais du x86 euh, 64, 64 un peu plus récent donc avec potentiellement des paquets compilés avec des instructions un peu plus que ouais. celles de, euh, de, de la Fond 64 euh, de 2000? Quoi.
1: Alors, ça, j'ai aucune idée euh, pour être honnête. Euh, ce que tu peux faire, c'est ouvrir une issue sur GitHub ouais. à, à l'époque mais euh, alors, j'essaie de visualiser un petit peu à quel niveau ça... ça, ça c'est bah, au niveau, bah en, carrel, gros, ça serait... au niveau...
0: Bah en fait, c'est au niveau de toute ta couche. En fait, en fait à l'heure actuelle, il faut voir que la plupart des distributions euh, sont extrêmement euh, pessimistes. Elles build du x 86 64 tel que ça a été formalisé par les premiers Atom64. C'est les mêmes instructions qu'il y a dedans. Ce qui fait que si tu as des nouvelles instructions à SSE, euh, si jamais tu as du AVX, alors encore pire de l'AVX 512, euh, le compilateur ne compilera jamais avec ça. C'est-à-dire que le compilateur GCC est configuré pour une architecture extrêmement vieille. Et, euh, et en gros, ce qui a été créé il n'y a pas longtemps, c'est qu'ils ont créé des, euh, des micro-architectures, je crois que c'est le nom qui, qui a été donné, et de dire, on va décomposer le x 86 64 en donc le legacy x 64 on va faire V2 qui rajoute des instructions SSE1 et SSE2, À mes souvenirs, et euh, ensuite on a les instructions x 64 v 3 qui rajoutent encore des instructions SSE et le v4 qui rajoute je crois les AVX 200, 256 et 512 512 je suis même pas sûr mais en gros ça, ça, pour permettre demain euh, de pouvoir builder des, des distributions qui soient beaucoup plus rapides, on parle beaucoup de Green IT à l'heure actuelle, il faut voir que euh, il peut y avoir des différences de build très importantes euh, là-dedans et de se dire bah, d'avoir tout mon système, donc aussi bien le kernel, mais également toute la stack euh, autour, qui soit buildé avec une architecture. Donc, en fait, potentiellement, je pourrais aller chercher euh, mon flatcar et dire je veux un flatcar euh, compatible avec telle version des processeurs, telle version, telle version, telle version, telle version, et de me dire que comme ça, j'ai une... Enfin, voilà, avoir un build un
1: peu plus... Euh, un peu donc, plus donc, donc, si je comprends bien, alors du coup, c'est une option euh, que tu vas passer à GCC et il faut que ton hardware le supporte aussi.
0: Exactement. Et donc potentiellement, en fait, il faut que tu connaisses l'architecture de tes, de tes processeurs. Euh, Est-ce que c'est du NealM, Est-ce que c'est du euh, Skylake etc., dans, okay. dans les architectures euh, euh, Intel. Et qui vont permettre de dire comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on a un peu standardisé. On n'a pas juste fait des architectures que pour une Intel, mais on a standardisé pour dire, comme ça, on peut savoir même chez AMD, Intel ou n'importe qui, qui qui ferait du X86 ce que ce serait. Donc voilà, c'est Donc, juste une question personnelle parce que voilà, j'aime bien les petites optimisations comme ça, de ce genre de choses. Et euh, quand on est dans des dans des infrastructures un peu, euh, des, des kernels un peu immutables comme ça, enfin, distribution immutables, ça pourrait être assez cool d'avoir euh, vraiment en plus d'être dédié conteneur, c'est d'être en plus dédié euh, performance. Euh, et je sais que notamment Clear, le projet Clear Linux, euh, est très en pointe là-dessus, puisque justement porté par Intel, où pour le coup, ils ont toutes les instructions de compilation les plus euh, bâtards euh, possibles euh, d'activer pour pouvoir permettre ce type de
1: d'usage. Et eh ben écoute c'est super intéressant. Euh, je regarderai. Et euh, mais Alors pour toi pense...
0: pour toi ça te rajoute des tests. Hein. Je, ça te rajoute ouais. x test étant ouais. euh, potentiellement un bug de compilation euh, d'une optimisation gcc.
1: Euh, ouais. Du coup euh, je pense que on a les voilà, les options de configuration par défaut gcc plus quelques petits trucs custom je pense par dessus. Mais voilà on n'a pas encore exploré ce ce voilà donc euh, c'est assez intéressant et que tu tu ça sur la table.
0: Ouais et, et arch notamment là maintenant a, a commencé à se dire que peut-être ils allaient passer par défaut à la V2 okay. euh, en se disant bah la V2 c'est des processeurs qui ont 10 ans euh, not normalement notre système marchera pas euh, marchera pas sur des choses beaucoup plus vieux que ça ouais. donc euh, c'est notamment une idée qui est qui est en vogue là-dessus euh, de passer yes. là dedans ou alors d'avoir yes. du multi-arch ça veut dire d'avoir du V1 et du V3
1: notamment okay. Mais ça, ouais, c'est intéressant, surtout si ça s'inscrit, comme tu disais, dans la démarche un peu Green IT. Euh, euh, ça fait entièrement du sens, quoi. Euh, bah, bah, ouais, je, pense, je pense que tu avais peut-être des applications de sécurité aussi qui peuvent être plus intéressantes. Je ne sais pas si ça rentre en jeu.
0: Un peu, tu utilises des instructions, mais pas tant que ça. C'est vraiment au niveau de, de l'architecture euh, là-dedans euh, qui est utilisée. Non, sur les problématiques de sécurité, ça va vraiment être euh, plutôt euh, les, les options de mitigation que tu vas mettre dans ton GCC euh, de... Euh, de euh, un peu random ta stack pour faire en sorte ouais. de pas... Enfin voilà, toutes les options de sécurité que tu vas pouvoir mettre ouais, ouais. des les options de compilation là-dedans. Mais en fait, euh, souvent c'est compliqué pour les distributions généralistes du type Debian, etc. de le mettre parce que quand elles le mettent, elles le mettent d'un seul coup pour des milliers de paquets en même temps. Ouais. Euh, et donc c'est extrêmement compliqué pour elles de, de, de le mettre en place. Euh, là où dans une distribution qui fait à la fin euh, 200-300 mégas, ça doit être à peu près ça le, le, le flat-car... Enfin, ouais, en terme de nombre de logiciels, d'avoir une stack beaucoup plus réduite, ça peut déjà être pas mal. Après, il y a tout un sujet, malheureusement, sur les conteneurs où je peux pas dire, euh, je veux un conteneur de type x86-64-v2. Euh, c'est-à-dire, toute la, toute le multi-arch, il, su il, il supporte pas encore la micro-architecture. D'accord. Moi, j'aimerais que mon processeur, par exemple, il dise, voilà, je suis compatible V4. Bah, si j'ai un conteneur V4, je le prends. Sinon, je prends un V3. Sinon, je prends un V2. Sinon, je prends, prends x86-64. Euh, AMD64, ouais. comme on l'appelle souvent euh, comme ça. Euh, malheureusement, il n'y a pas encore cette stack-là. Donc ça, c'est encore un autre sujet dans les conteneurs, alors que ce serait extrêmement adapté pour ça d'avoir exactement le conteneur compilé avec les bonnes options. Qui va bien, ouais. Ouais, ouais. Et qui peut faire des différences très importantes dans certains cas. Hein. Vraiment, c'est sur certains loads, sur certains workloads, notamment tous ceux qui font du machine learning ou des choses comme ça. On voit tout de suite la différence quand on commence à utiliser les bonnes instructions de matrice de, 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 et de virgule flottante
1: ok ouais vachement intéressant en tout cas ouais ça ça et voilà. à, tout un talk et à, et à, ouais je, ça, <rire> bah, ça c'est ma petite lubie perso
0: que j'essaye de faire voilà et mais c'est des choses voilà, que j'aimerais que, que j'aimerais qu'ils soient un peu plus prises en compte ouais. j'en parle là dans DevOps comme ça tout le monde saura que ça existe qu'on peut optimiser son logiciel avec, avec des options de compilation ouais, qui peuvent avoir un impact au final assez important Okay. Donc voilà. Euh... Et donc euh, ouais, donc on, on disait donc euh, cette partie euh, cette partie euh, sécurité, euh, la partie contribution, est-ce que t'as est-ce que tu te souviens d'autres talks?
1: Euh... Ouais, il y, y avait un talk sur euh, bah, tout ce qui est la partie immulabilité euh, immuabilité, euh, slash immutabilité, euh, comme tu as dit tout à l'heure. Euh, donc justement, euh, qu'est-ce que c'est euh, Flatcar à ce niveau-là Comment c'est géré au niveau du système d'exploitation Donc en fait, tu parlais de, de pour, pour d'OS Ouest, euh, voilà, tri pour Fedora CoreOS. C'est
0: ça, OS, C'est voilà, c'est pas triFS comme j'ai dit, c'est OS en effet.
1: Flatcar, ça, c'est un modèle différent. C'est du AB partitioning. Donc c'est vraiment euh, le système d'exploitation qui est installé sur une partition. Euh, donc tout le slash usr qui est installé là. Et quand tu as une update qui est faite, bah c'est écrit sur une partition B. Et ensuite tu switches au boot euh, de A vers B. Donc, ça te permet voilà d'avoir du de pouvoir rollback si la euh, si mise à jour, euh, pour x, y, raison, a euh, un petit problème. Et ça te permet toujours de conserver, en fait, la, la N-1 euh, sur, sur ton disque. Donc, euh, bah, alors voilà, que je...
0: au, S3, au S3, on a quelque chose où, en fait, on a un différentiel qui est fait ouais, en est fonction du... de... C'est presque ouais, ouais.
1: du git, euh, je caricature, mais euh, t'as un commit euh, Et puis euh, et, et donc, ouais, t'as as cette approche-là qui est vachement intéressante aussi. Euh, D'ailleurs, il euh, y a eu des questions sur... Euh, pendant ce talk là ou quel est le mieux en fait est-ce que le mieux c'est de faire du AB Partitioning est-ce que c'est de faire du tu as même avec BetterFS tu peux faire aussi des choses comme ça et donc t'avais une question qui était avec Kai donc la personne qui a donné le talk a répondu bah évidemment t'as pas de choix miraculeux, t'as toujours les avantages inconvénients de l'un et de l'autre donc je vous invite à aller voir ce talk qui était assez intéressant euh
0: Sachant qu'il y a des solutions aussi même qui sont un peu encore différentes euh, parce qu'en fait la plupart du temps l'avantage de OS3 c'est qu'on va pouvoir télécharger que le différentiel c'est surtout ouais. ça c'est surtout pour des... C'est euh, incrémental euh, ouais Voilà on a, on a un incrémental euh, On a euh, le logiciel ca sync euh, qui a été fait par Lennard Poltering euh, qui ouais. permet ouais. de faire en fait en gros je te donne un fichier distant je te donne un fichier local et en fait quand tu vas aller télécharger le fichier distant je vais télécharger que la différence et il sait le faire même sur des OS et ça c'est un truc euh, je crois qu'il qu y avait un, une, une issue dans le... Le repo core OS, là-dedans, pour justement utiliser CAsync pour, en fait, créer la partition B en utilisant la partition A. Et donc, okay. comme ça, en fait, en permanence, tu vas aller télécharger que le différentiel. Donc, ouais. même si le blob est extrêmement grand, mais qu'il y a juste un fichier qui change, en fait, il va recréer changé, la partition ouais. B en utilisant seulement le diff de la partie, de, 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 du distant, en utilisant la partition A. Et donc, on a, on a, en fait, un espèce de mélange entre les deux qui permet d'avoir un système simple, donc auditable assez facilement, plus qu'OS3 qui est une énorme usine à gaz euh, tout en gardant un peu ce système de différentiel euh, assez simple et donc euh, c'est qui fait ça euh, c'est son but euh, l'un dedans et il marche aussi avec des, euh, des fichiers euh, des fichiers RAW quoi. donc vraiment tu peux lui donner d'un côté euh, la partition A et de l'autre côté euh, un, binaire, euh, un binaire et il fera tout seul le différentiel binaire à l'intérieur okay, ouais. en comprenant, euh, comprenant voilà donc c'est aussi possible d'avoir ça mais ça c'est dans le processus de release euh, du côté euh, du côté de la distribution
1: bah, au, au niveau de, de système D, tu as aussi euh, système D6X euh, qui commence à faire un peu du bruit euh, à ce niveau-là. Donc euh, ça aussi, flat il y a une issue qui est ouverte sur le repo GitHub pour voir justement si on pourrait hériter de ce mécanisme euh, non pas pour remplacer le partitioning AB, mais pour pouvoir euh, te permettre d'étendre un peu ce, ce caractère immuable de, de, du, du système d'exploitation. Si tu veux faire rouler ton propre container runtime, si tu veux faire rouler une version différente de Docker que celle qui est chipée. Euh, donc pour l'instant avec flatcard t'as des mécanismes voilà, qui te permettent de contourner ça, mais c'est des mécanismes homemade, on va dire. Euh, donc l'intérêt voilà, d'utiliser le système des 6 X, c'est justement pour pallier à ça et puis utiliser des trucs upstream, des technos que tout le monde utilise euh, et les et le merger à FlatCart. Donc, ça aussi c'est des voilà, c'est des, des choses qui sont en, en cours. Euh, voilà, de, 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 ça on regarde, on regarde comment est-ce qu'on pourrait intégrer ça. Et comme d'habitude c'est public. Hein, donc si vous avez euh, si as envie de participer à la, à la discussion, n'hésitez pas.
0: Et euh, d'ailleurs, là, vous, tu parlais de Docker. Vous utilisez toujours, vous avez encore le démon Docker dans Flatcar ou est-ce que vous êtes passé à du Container d ou un autre euh, CRI euh... Euh,
1: Alors, du coup, c'est euh, tu vas avoir euh, Containerd euh, qui est shippé. Euh, donc, euh, tu as ça. Et euh, avec euh, donc le système que je te parlais, là, le Torx, c'est en fait toutes tes images euh, Docker, enfin toutes tes commandes Docker sont passées d'abord par euh, Torx et en fait, qui va te permettre d'utiliser... Euh, l'installation qui va bien l'image qui va bien puisqu'en fait on donne un moyen de, de customiser euh, tes, euh, donc ton docker ton, ton daemon etc euh, au moment du boot de l'instance avec Torx mais voilà c'est un système qui est homemade et qu'on aimerait remplacer euh, dans le futur par un système -text, euh dans le futur mais voilà pour l'instant c'est ça et ça nous permet bah, ça nous permettrait de, de pouvoir shipper du podman par exemple pour l'instant qui n'est pas shippé avec Matka et beaucoup d'utilisateurs euh, souhaiteraient l'avoir moi aussi personnellement. Et euh, donc voilà. Mais pour l'instant, ouais, c'est une stack classique, on va dire. Ok. Euh, Est-ce qu'il y avait un autre talk Il y avait un autre talk, euh... Euh, un autre talk sur euh, ouais, tout le système de mise à jour en fait, de Flatcar, euh, euh, comment ça marche. Donc là, on a, on a reparlé un petit peu du, du système de release euh, alpha, bêta, stable, euh, comment l'auto-update fonctionne. Euh, comment, euh, donc voilà. Parce que finalement, en fait, Flatcar, par défaut, se update tout seul. Donc, tu vas, tu vas, tu vas le déployer et lui il va aller euh, pinguer un serveur public euh, dont as parlé tout à l'heure au Nebraska euh, pour voir s'il y a l'update à faire, si, si euh, et s'il y a une update à faire, bah, récupérer la, le nouveau payload et puis euh, l'écrire dans la partition B et rebooter tout seul. Euh, voilà. Et donc, tout ça, c'est, c'est customisable, c'est configurable, bien évidemment. Et euh, voilà. Tout ce, tout talk-là est autour de ça.
0: Vous avez toujours Locksmith ou pas qui, euh, justement, fait, euh... ouais. Ouais.
1: Locksmith a continué à tourner. Il, je, je continue à faire des releases de temps en temps sur ça. Euh, et on est en train actuellement de faire une preuve de concept de Locksmith plus euh, Fleetlock. Je sais pas si tu entendu parler de Fleetlock, mais euh, c est, c est... tu parlais tout à l'heure de la Fedora Corres. Comment ça se passait les, les relations avec eux euh, Fleetlock justement, c'est quelque chose qui est utilisé du côté de Fedora Corres. C'est un protocole qu'ils ont défini et en fait euh, qui permet justement de gérer tout des updates de, 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 de flotte de nœuds qui sont déployés et euh, voilà et on est en train d de, de, de faire une preuve de concept de lock plus Smith pour pouvoir euh, bah, de nouveau euh, euh, rejoindre un peu les autres qu'est-ce qu'ils font euh, donc, donc toujours ce côté-là communautaire quoi.
0: Ouais, pour rappel, LuxMix, FleetLog, c'est vraiment, euh, quand on a une nouvelle mise à jour, imaginons qu'il y a une mise à jour qui soit disponible, qu'on a 200 nœuds, on n'a pas envie que les 200 nœuds se rebootent d'un seul coup. Voilà. Donc même si dans le protocole Omaha et au niveau du Nebraska, on peut faire un throttling, euh, potentiellement, si jamais on utilise donc votre repo communautaire, euh, potentiellement si nos 200 nœuds sont dans le premier batch, et ben, les 200 nœuds rebootent quasiment, instantanément, enfin, voilà. dans, dans la période de refresh. Euh, ce qui peut être un problème, clairement. Et donc, Locksmith va permettre donc de loquer et de dire « Je veux que dans mon cluster, il n'y ait que deux nœuds qui puissent se mettre à jour, deux, trois, enfin, X nœuds voilà. qui puissent se mettre à jour en même temps. » Et donc, chacun prend un lock et, euh, et attend. Et donc, en gros, tant que l'update n'est pas fini, le lock n'est pas euh, release, euh, qui fait qu'une voilà. autre machine ne peut pas se mettre à jour. Et,
1: euh, et en fait, du coup, Locksmith, avec le fameux système de lock... Euh comme ça qui fonctionne, et puis tu vas aussi pouvoir dire définir des, des, des plages horaires euh, pour, pour tes mises à jour de nœuds, si tu veux que ça t'arrange, que tes nœuds ils soient abdaités à minuit, euh, le mercredi, ou des choses comme ça. Et euh, en fait, le problème avec ce système de lock, comme tu l'as dit, c'est que tu dois l'acquérir, et en fait, toute la partie euh, bah, gestion du log c'est avec un, un nœud euh, et de CD qui roule derrière, et en fait, euh, l'intérêt d'utiliser Fleet Lock, c'est que tu vas pouvoir t'affranchir de cette limitation technique et avoir réellement ce que tu veux pour te, te filer un lock euh, ou pas, tu vois. Et donc, je caricature, mais tu pourrais presque détenir le lock avec euh, un petit serveur web que tu aurais fait toi-même custom et puis euh, approuver manuellement un reboot de nœud euh, si tu as, as envie de faire ça. Mais tu n'as plus de etcd qui tourne derrière, ça va être vraiment, euh, avec l'implémentation de fitlock, c'est tant que c'est compatible, ça va. Tant que ça, ça implémente le protocole fitlock, ça va, tu vas pouvoir utiliser n'importe quel serveur en, en, en bac. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un truc, il euh, y a une pull request qui est ouverte par quelqu'un de la communauté pour l'instant, c'est euh, quelque chose qu'on suit euh, pour faire une preuve de concept avec ça.
0: Ok, parce que je me souviens plus si, euh, si je l'avais mis en place à l'époque, mais je me souviens qu'il y avait un opérateur euh, CoreOS à l'époque qui permettait justement de gérer ça, mais directement depuis Kubernetes, et donc en fait d'avoir comme ça euh, une...
1: As... Du coup, tu parles peut-être Typhoon qui ont un opérateur qui, permet... qui implémente Fleetlock, donc si tu as déjà joué avec Fleetlock, c'est sûrement celui-là que tu as utilisé, euh, et sinon, tu as sinon le Flatcar Linux Update Operator, je crois. Fluo. Ça devait être ça. Euh, donc ça c'est voilà, c'est fluo, c'est l'implémentation de Logsmith en opérateur.
0: C'est ça. Donc, euh, qui permet comme ça d'avoir une gestion. Euh, et, euh, et donc, justement, à l'heure actuelle, vous restez donc un container OS, puisque vous pouvez faire tourner n'importe quel container. Vous n'êtes pas encore un Kubernetes OS, comme peut l'être Talos. Euh, Est-ce qu'il y a un but là-dedans Est-ce qu'en gros, vous avez souvent des usages hors Kubernetes de votre de Flatcar dans ce que vous Alors, voyez, euh...
1: Euh, de l'expérience que j'ai vue, pour l'instant, euh, c'est essentiellement du Kubernetes quand on a des, des, des issues qui sont, qui sont, qui sont, qui sont, qui sont ouvertes. Euh, donc, euh, je pense que oui, on peut, on peut dire que Flapka, ouais, c'est du Kubernetes OS euh, parce que majoritairement, des use cases, ça va être ça qui tourne. C'est d'ailleurs pour ça que dans les tests, en fait, on focus un petit peu sur déployer des clusters parce que c'est ce qui nous permet en plus de tester le plus de fonctionnalités de Flapka. Parce que quand tu déploies un cluster, bah, tu en bien que tu as toutes les technologies sous la qui sont mobilisées euh, dans ton test. Donc, euh, sur le container runtime, que ce soit euh, linux que ce soit euh, la, la, la partie réseau, etc., donc euh, ça, c'est assez intéressant euh, de, de dire ça. Mais euh, c'est vrai que voilà, t'as pas les, les outils qui sont shippés. donc t'as pas Cube Ctl qui est, qui est shippé avec euh, le système d'exploitation. Donc tout ça, c'est des choses que tu dois installer au moment du provisioning avec euh, avec l'édition.
0: Et donc, justement, il n'y a pas... Un... Donc là, tu as parlé d'Ignition V3. Alors moi, j'ai rarement utilisé Ignition puisqu'en fait, quand j'ai fini euh, ma partie euh, historique, bar metal, euh, chez les acteurs où j'étais, euh, Ignition venait d'arriver et servait surtout pour la partie provisioning des disques, en fait. C'était surtout son, son usage euh, à ce moment-là. Donc, on avait un mix Ignition, euh, Ignition Cloud Init. Euh... Est-ce que y a une volonté peut-être d'avoir justement une configuration un ignition V3 ou enfin peut-être dans le V4 d'avoir justement cette partie euh, je te donne une configuration kubadm, enfin je te donne une configuration de qu'est-ce que doit ressembler mon nœud quel est le master que enfin le control plane que je dois rejoindre et euh, est-ce qu'il y a cette volonté là à un moment donné d'avoir encore plus cette facilitation peut-être pour être en plus intégré via la machine CTL enfin la machine API euh,
1: alors ça, ça sera intéressant de voir directement donc avec le upstream ignition, voir un petit peu qu'est-ce qui se fait de nouveau, donc ils font plein de choses. Euh, pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait justement de, de solution euh, magique qui permet justement, tu donnes une config et ça, et ça join comme il faut. Euh, mais ce qu'on va utiliser, euh, par exemple, pour, euh, si tu veux déployer un cluster, bah tu vas euh, simplement euh, récupérer tes binaires, etc. Tu vas passer ta config en dur, ça va l'écrire sur le disque et puis. Euh, et euh, mais voilà, ça va être en deux temps. Si tu as un master, si tu as un contrôleur et un worker, ça va être en deux temps pour récupérer le token, etc. C'est bon, c'est une installation classique, on va dire. Euh, et c'est comme ça que c'est roulé dans les tests. Pour l'instant, c'est un gros fichier euh, Inition qui va te, qui va t'installer les, les binaires qui vont bien, créer les fichiers les, les systèmes D, les services systèmes D qui vont bien aussi. Euh, parce qu'avec Inition, tu vas pouvoir définir des services systèmes D. Euh, avec des drop-ins ou, ou directement en dur. Donc, ça, c'est aussi intéressant parce qu'au final, après, tu arrives sur un système qui est presque entièrement administré par, par, par des services euh, système Donc, ça, c'est cool. Et
0: euh, Ignition, si je me souviens, on est euh, sur une, une passe unique. Donc, en fait, on ouais. on, repasse pas, on repasse pas à chaque fois. C'est vraiment fait pour vraiment la phase de provisioning pure de l'OS. Euh, voilà.
1: C'est initial et c'est fait euh, early boot. Euh, donc, euh, c'est euh, avant même que le système est totalement booté. En fait, c'est là que c'est fait, quoi. Donc, euh, ça, ça roule une fois. Tu peux forcer euh, à ce qu'il roule une seconde fois si euh, tu en as réellement envie euh, en ajoutant euh, une kernel command line. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas prévu pour à la différence de Koudini qui, lui, va rouler à chaque fois. Euh, si je ne m'abuse, il va rouler à chaque fois, à chaque bout d'instance. Ça roule une fois pour toutes.
0: D'accord. Et donc, en gros, on est vraiment dans du logique euh, co, c'est-à-dire euh, si, si on a envie de changer quelque chose, on la pète, euh, ouais. on la pète et on Bye. la
1: et voilà, une fois de plus pour diminuer le drift, etc. Donc là, arrives, tu arrives, tu provisionnes une fois et puis ça ne marche pas ou tu as besoin de modifier quelque chose, bah, tu repars de zéro, tu versionnes ta nouvelle configuration et puis tu, euh, tu redéploies une instance.
0: Alors actuellement, les plus grosses euh, installations, enfin, quelles sont les plus grosses installations de Flatcar que vous connaissez, euh, de, les plus gros utilisateurs Peut-être pas forcément les noms, si vous ne pouvez pas donner, mais la taille, la, la charge, la taille d'équipe qui le gère
1: chez ah, donc, un client. J'ai pas en tête, mais on avait fait euh, un petit sondage alors je vais tout de suite aller voir. Mais je pense que ça doit être euh, en moyenne, ça doit être 30-40 nœuds qui sont déployés peut-être. Mais euh, j'ai pas de. Voilà. Peut-être que je vais trouver quelque chose là-dessus. Ok, donc pour répondre à ta question, 82% des utilisateurs flat -car ont reporté qu'ils roulaient du Kubernetes.
0: Ok. Je me demande ce que font et... les 20% qui restent. mais.
1: Bah, du conteneur classique. Ouais. <rire> et puis je me suis pas qu'il y avait une stat euh, peut-être. Non
0: mais c'est ben globalement ça l'ordre d'idée toi. En tout cas quand tu ouais, voilà. alors à l'heure actuelle c'est euh... dans les 30-40 nœuds pour un, pour un, pour un cluster euh, enfin, les, la plupart de vos utilisateurs on va dire.
1: Ouais voilà, donc c'est entre 10 et 100 euh, que en moyenne ça, 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 ça se T'as quelqu'un qui a répondu plus, plus de 1000 donc, euh, je serais intéressé de voir, de voir l'infra.
0: <rire> bah après, c'est ça l'intérêt de l'Imitable, c'est que, ouais.
1: euh, bah en fait, un ou ça avec... c'est voilà, pareil.
0: C'est à peu près pareil, le temps de tester un nouveau matos qui arrive et de savoir est-ce que ça passe bien dessus et tester une nouvelle release. Quoi. Ouais. Sachant que euh, si jamais on commence à avoir pas mal de monde, on peut s'abonner à des, à des channels bêta et y avoir quelque chose bah, d'un peu plus chaos.
1: C'est quelque chose qu'on qu recommande, en fait justement, de, dans, dans ton infra, d'avoir quelques, quelques channels bêta euh, pour euh, bah, voilà, parce que ça fait partie aussi euh, de, de, de tout le release process et d'avoir du feedback de la communauté des utilisateurs euh, si t'as si un nœud qui pète euh, genre dernièrement on a eu une petite blague qui est assez intéressante euh, ça a été ouvert euh, vendredi sur comme problème silium euh, euh, qui crachait en fait euh, au démarrage de, de l'instance à cause d'un bug fix dans un kernel LTS c'était vraiment intéressant parce que euh, du coup ça remet en cause euh, Qu'est-ce qui est shippé avec des carnets des LTS Donc, normalement, c'est censé être que du CVE, euh, des correctifs de sécurité. Et en fait, là, du coup, tu avais un bug fixe euh, qui était lié à une autre feature qui était… Enfin, tu remontes hein, après ces suite d'événements. Et du coup, c'était intéressant parce qu'au final, ça arrive en stable. Et du coup, tu dis dis, bah, c'est juste euh, de la mise à jour kernel, c'est du stable. Il y avait aucune nouvelle fonctionnalité ni rien. Et hop, ça a pété si
0: mais ça veut dire aussi que Silium ne l'a pas détecté avant et n'avait pas lui-même son processus de test euh, sur les versions. Sur,
1: sur le, voilà, sur le, sur le nouveau kernel, ouais. Donc, euh, en, fait, en, théorie,
0: en théorie, ça aurait dû être ça, en fait. Pas l'inverse, ouais. Peu, le, le à inverse, ouais. Mais, euh, mais du coup. Ah, là, vous l'avez trouvé, c'est cool. Mais et,
1: euh, et du coup, ce qui est assez intéressant, une fois de plus, c'est que là, tu as toute la ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a une contribution, une contribution au niveau de Silium qui a été faite pour, pour patcher Silium euh, pour que ça fonctionne correctement. Euh, et t'as aussi un test case qui a été rajouté à Flatcar pour l'instant Cilium est testé mais c'était pas cette fonctionnalité euh, de Cilium c'était du, du, IP, du IPsec qui était testé donc c'était cette partie là qui était cassée euh, et du coup ça on l'a rajouté aussi en batterie de test euh, pour, pour éviter des, bon, pour identifier d'éventuelles régressions en
0: futur okay. oh, c est, c est... C'est plutôt cool. Euh, je ne sais pas si tu avais quelque chose d'autre à rajouter que tu verrais euh, là, sur le... même sur le FOSDEM, même en règle générale. Est-ce qu'il y avait des confs euh, que tu as vus
1: Oui, je suis allé... Euh... Du coup, euh, comme je te dis, je suis dans une asso avec Ingénieurs Sans Frontières. Et du coup, euh, on est très intéressé aussi euh, dans l'équipe informatique de tout ce qui se fait euh, en open source au niveau communautaire, etc. Donc, on a regardé en fait, le FOSDEM ensemble. On s'est mis... Euh... Alors on s'est ouvert à chat et puis euh, on discutait voilà je vais aller voir telle conférence telle conférence donc c'était assez intéressant puis le soir, on s'est fait un petit apéro pour ouais, pour euh, relater nos histoires du fosdem donc ouais j'ai joué le jeu aussi d'aller voir d'autres de, de, talks qui m'intéressaient bien euh, je suis allé voir un talk sur sur Java premier talk du de fosdem sur OpenJDK. Fait, euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'écosystème Java les nouvelles fonctionnalités du langage donc voilà ouais, c'était assez intéressant euh, Java c'est pas un langage que je fais tous les jours euh, et pas trop l'occasion de voir mais je trouvais ça j'étais curieux de voir un petit peu ce qui se faisait ce qui se faisait de nouveau euh, J'étais allé voir un talk aussi sur Nemo Mobile donc qui est un système d'exploitation libre pour les téléphones euh, donc ça c'était aussi intéressant avec une petite démo montrer un petit peu l'état de la de la chose comment ça fonctionne, comment contribuer euh, donc ça c'était assez intéressant et puis j'aime bien en fait toute la partie libriste qui est autour de ça sur la, sur la téléphonie et puis euh, puis voilà j'ai vu aussi je crois que c'est
0: Quelque chose donc, sur Antible, euh... ah
1: oui, ansible Ara, exact. Euh, donc là, ouais, ça c'était, euh, je crois que c'est c'était une personne de Red Hat euh, qui, qui a fait le talk. Et euh, ça, c'était assez intéressant sur euh, une fonctionnalité dans enfin, une fonctionnalité, un plugin dansible qui permet en fait de collecter tous tes logs au moment de l'exécution d'ansible pour les, euh, les balancer dans une base de données derrière et ensuite pouvoir bah, naviguer, euh, récupérer un historique, euh, identifier tout ce qui est en fail, tout ce qui est en erreur. Tout ce qui est en succès, euh, ouais. c'est vraiment juste euh, rendre persistante et log en cible pour pouvoir ensuite naviguer à travers. C'était assez cool, l'outil était assez sympa, euh, c'est une implémentation en Django derrière, donc euh, c'était assez gros cool de voir ça euh, live et puis, euh, puis ouais, toute la, la problématique autour était assez intéressante parce que la personne expliquait que euh, des fois dans, dans leur CI, ils avaient plus de... 50 000 lignes de logs euh, et donc bah quand il y avait un truc qui passait pas au niveau bah il fallait remonter tout le traceback pour voir euh, où est-ce que c'était pété et du coup c'était c'était euh, lui montrer comment avec Antibull justement ils arrivaient à, à pallier à ça et puis pouvoir naviguer rapidement dans tes logs pour pouvoir identifier les problèmes
0: c'est enfin, vrai, là, t'as parlé de tout l'aspect libriste euh, qu'on a dans, dans le FOSDEM. C'est quelque chose qui est extrêmement présent et extrêmement... Euh, euh, enfin, et surtout quand on y est, quoi. Là, pour le coup, c'est la foire aux libristes euh, à fond. C'est euh, pour ça que je t'encourage, euh, dès que tu peux, à y
1: aller, euh, si jamais tu n'y es pas allé. Ça, vraiment... ça, ça a l'air vraiment unique, en plus. Euh, où ça a l'air super convivial, euh... Euh, je, tu discutes de tech euh, en buvant une bière enfin toi, ça, ça a l'air vraiment cool euh, comme événement genre, euh, et je pense que s'il est aussi euh, connu et célèbre en Europe et dans le monde je pense que c'est aussi pour ce côté-là euh, libriste et puis euh, très bonne ambiance euh, de, de l'événement ouais, je pense que c'est pas le genre d'événement où tu te prends la tête en fait je pense
0: non non, c'est enfin c'est toujours un endroit où tu trouves des choses très très spéciales. Les, les seuls problèmes que tu peux avoir, c'est je sais pas l'année où par exemple euh, Facebook avait sponsorisé la la la, la, la Track Python et euh, où ça avait un peu fait jaser euh, parce que c'est Facebook parce que c'est pas bien et parce que c'est ouais. pas libre, ça pue c'est pas libre. enfin euh, voilà, c'est les, les seules choses euh, les et seuls gros événements que tu peux avoir quoi.
1: Et ça fait pas plus de bière, ouais. je ouais. pense pas que tu tu manques de bière là-bas, mais t'as un côté aussi sympa comme tu disais, euh, t'as les stands en fait euh, des des, des, bah, des speakers des machins donc euh, je me souviens t'as ouais t'as as, CoreOS t'as bah, t'avais CoreOS, j'avais vu à l'époque que t'avais GitLab t'avais euh, euh, comment il s'appelle? Gen2 aussi, qui était là. Enfin, je pense que ça aussi, ça t'apporte une proximité avec les développeurs et pouvoir aller poser des questions, etc. Donc ça, c'est assez cool.
0: Ouais, pas mais t'as même encore d'autres choses. Alors, je crois que le nom, c'est ReactOS ou quelque chose comme ça, mais qui a un OS que, enfin, moi, que je vois depuis que je vais au FOSDEM, donc ça a beaucoup plus de dix ans, où les gars, ils réimplémentent entièrement tout le kernel Windows. <rire> donc, c'est pas un wine, c'est pas, c'est pas c'est pas un enfin, c'est pas, un émural, ouais. pas un, une couche de compatibilité par rapport au kernel Linux, c'est que les gars, ils réimplémentent le kernel Windows, quoi. Voilà, ouais, des, ils sont des, 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 Ils, sont voilà. et, ils ont ça, trou, ouais. et ils ont, enfin, ils ont une table. Je me suis toujours demandé qui c'est qui avait la motivation pour bosser sur des sujets comme ça. Mais il y a, euh, et t'as même encore des choses encore plus perchées. Donc, il y a une, une petite room un peu plus loin. Enfin, un, un pavillon euh, qui est le plus petit pavillon d'entre tous, euh, qui est un peu caché, euh, où tu vas pouvoir avoir les projets à IoT. Euh, tu vas avoir des gens qui vont créer des, micro des CubeSats par exemple en open source euh, qui ont une espèce d'agence spatiale donc c'est des Italiens qui ont ça une, une université italienne qui ont créé une agence spatiale libre en fait euh, pour créer euh, des CubeSats en open source euh, et avoir tous les plans euh, ah, alors, il, il, alors ils créent pas de fusée parce que d'ailleurs j'aurais demandé pourquoi ils avaient commencé c'est une réglementation bah, je pense bah, alors tu pourrais le faire le problème c'est que le logiciel de guidage d'une fusée il ressemble quand même beaucoup à celui d'un missile ah et donc, euh, bah, donc bon, bah, euh, voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas, il y a pas de logiciel de guidage open source d'une fusée, euh, parce que, euh, parce que, parce que voilà.
1: Ouais, ça pourrait être euh, tomber dans des mains de personnes mal intentionnées, ça pourrait. Être voilà. Possible. Bon après, je me dis, euh,
0: si jamais es une personne mal intentionnée, euh, tu arrives à récupérer du code d'une façon ou d'une autre, quoi. Avec ouais, la euh, wallet, euh, avec la bonne personne. Et normalement, tu arrives à récupérer quelque chose dans un pays, euh, dans un pays qui a déjà des fusées, mais. Ouais. Mais. Euh, mais voilà, en, en tout cas, c'est...
1: Intéressant, et puis justement, ces gars-là, c'est des gens super passionnés, donc même si toi, tu t'intéresses un peu de loin à la chose, par exemple, tu parlais du stand ReactOS, bien, les mecs, ils vont te donner cette, cette passion et cette énergie, et du coup, toi, ça va t'intéresser, et ça aussi, je trouve c'est beau, ce genre d'échange que tu peux avoir dans ce, dans ce genre de conférence.
0: Exactement, et euh, point important, euh, les, les tools, là-bas, sont extrêmement techniques euh, et avec une une propension à vraiment euh, mettre en avant les contributeurs, les gens qui soient les contributeurs au projet, soit même les créateurs du projet. Mais en tout cas, euh, euh, si jamais vous avez peur de parler, si jamais euh, vous vous sentez pas bien par rapport aux autres tocs qui existent, franchement, allez voir un talk du Fosdam, il y en a plein. On sent que c'est pas des gens qui aiment parler, mais qui aiment ouais. partager euh, ce qu'ils aiment faire. Et donc, euh, et c'est quelque chose d'extrêmement bien. Enfin, c'est
1: et ça, je trouve ça, je, trouve, je trouve ça beau, quoi parce qu'au final, c'est le propre d'ingénieur ou même d'une personne technique, c'est de partager en fait ce que tu as appris, partager du feedback, faire du retour d'expérience. Et, et voilà, tu pas besoin d'être, comme tu dis, super à l'aise sur scène pour partager les choses ou tu pas besoin d'avoir le sujet trending du moment pour le partager. En fait, si c'est quelque chose que tu as appris et que tu dis pas ça peut être intéressant de le partager, bah Fosdem c'est bon endroit. Quoi.
0: Voilà. Enfin, si, c'est open source. Ouais, oui. donc, euh, <rire> toujours, on va toujours rappeler ça, mais euh, voilà. Et donc, euh, bon, c'est un grand sujet les conférences en ce moment. Euh, mais, euh, mais voilà. En tout cas, voilà sur le Fosdem, ce, euh, ce qui est assez cool. Donc, n'hésitez pas à venir l'année prochaine. On va espérer que ce soit en physique parce que vraiment la moitié, enfin les trois quarts de la conférence se passe dans les à côté, euh, dans ouais, les à côté, ouais. vraiment.
1: Euh, peut-être peut que tu, tu nous feras un petit podcast de, depuis le Fosdem, un petit live. J'ai déjà
0: essayé en fait de le faire. Alors peut-être même d'ailleurs cette année, donc on a j'ai les places euh, déjà pour la CubeCon, euh, donc qui se passera à Valence en mai. Euh, peut-être que je ferai un live de là-bas. Ça, me, oh, ça, ça me pourrait là. être
1: vraiment intéressant, je pense. Euh...
0: Ouais, voilà. J'avais déjà essayé de le faire euh, il, y a, pff, il y a longtemps quand c'était celui de Barcelone. Donc euh, en, je sais plus il y a deux trois ans. Euh... Bon voilà, autre et, autre temps, autre époque. Maintenant, tel que ce serait possible. J'ai déjà un peu plus le matos pour le faire euh, bien. Bon, et, bien. Euh, voilà, un live report, euh, un live report euh, du euh, de la conférence. De toute façon, moi, je passe mon temps à être. Enfin, euh, je suis jamais dans les conférences. Hein. Moi, je suis toujours euh, ouais, dans tu le bout, des sponsors. De euh, ouais. euh, voilà, je suis dans les couloirs. Mais c'est rare que j'aille dans les conférences. Hein. Vous me verrez rarement dans, dans dans les dans les salles de conférences, mais plutôt à côté. Hein, si je suis ouais. à l'alcool. Donc euh, voilà, <rire> voilà un peu. Bah. Merci beaucoup Mathieu, euh, ouais. merci pour, euh, bah, pour ce talk déjà, pour les contributions que tu peux faire hein, déjà, pour tout le travail euh, fait, et puis merci pour euh, avoir euh, bien voulu euh, venir dans, avec cette invitation.
1: Bah, c'était avec plaisir, hein. et puis merci à toi d'arriver à toute la discussion, c'était vachement intéressant, j'ai appris des choses aussi, donc c'est vraiment cool. Bah,
0: c'est le but, et j'espère que les gens qui écoutent là vont, ont aussi appris des choses, c'est le principal, c'est le plus important, et puis... Euh... Puis je te dis à une prochaine. Alors, euh, au moins au Fosdem l'année prochaine, mais j'espère, euh, j'espère avant.
1: Ouais, ça marche. Et puis, euh, bah, prenez soin de vous et, euh, et puis tout ça quoi. Et puis on essaye euh, de se de se voir rapidement.
0: Très bien. Salut à tous.
1: Salut, salut.